0: Dit is een podcast van Clara in samenwerking met de correspondent. Revolutie met David van Rijbroek.
1: India, dit wonderlijke en prachtige land rondom de Nijveraal. 65 maal zo groot als het moederland, met meer dan 70 miljoen inwoners. Indië, met zijn typische en dikwijls nog primitieve inlandse bevolking, hier er zeden en gewoonten ons Westerlingen onbegrijpelijk lijken, maar voor de inlander van de hoogste waarde zijn.
2: Tja, zo, zo kregen de Nederlanders het te horen. Eh, ongeveer op het eind van de koloniale tijd, begin Tweede Wereldoorlog. Dit was wat in de bioscopen en via radio's eh, verspreid werd. Eh, ikzelf heb op een andere manier kennis gemaakt met, eh, met Indonesië. Eh, ik denk dat de, de goesting om aan dit boek te beginnen... En dat zie je wel vaker. Je bent met één boek bezig als een soort inktvis je ...wat op de zeebodem aan het scharrelen. Maar er is altijd wel een tentakel die uitschiet en, en iets anders ontdekt. En ik was in Boma, de nu soort klein, ingeslapen stadje in het westen van Congo. Destijds lang geleden de hoofdstad van de Congo-vrijstaat. En in de restanten van een oude Vlaamse bibliotheek... Het ...waren 300 boeken die lagen te beschimmelen... In een schuurtje, die ik mocht inkijken, tussen die restanten vond ik een exemplaar van de Max Havelaar van Multatuli. En ik had die nog steeds niet gelezen. En de voormalige bibliothecaris zei, neem maar mee, het ligt je toch maar te beschimmelen. Over een paar jaar is het opgevreten door de termieten. Neem mee wat je de moeite lijkt. En toen heb ik de Max Havelaar van Multatuli meegenomen en de dagen nadien met, met zicht op de Congo-stroom zitten lezen. En ik moest eigenlijk Congo nog helemaal schrijven, maar op dat moment wist ik al, hier zit iets in. Dit zou wel eens het onderwerp voor het volgende boek kunnen gaan worden. Ik had natuurlijk veel over Tulli en de Max Havelaar gehoord. op De middelbare scholen enzovoort. Um, en toen ik begon te lezen, dacht ik, wat een ongelooflijk merkwaardig, rommelig boek is dat. Met hoofdstukken die <laughs> voortdurend van genre verspringen. Soms is het brieven, soms is het redenvoering, soms is het poëzie. Dan is het weer kort verhaal. Echt een ratje toe aan verhalen. En um, Vloeken in de kerk, ik vond sommige stukken verschrikkelijk saai. En tegelijkertijd kon ik het ook niet neerleggen. Ik zat daar met zicht op de Congo-stroom. Eh, dat bruine water, die brede bruine stroom, eh, ging voorbij. En ik, ik bleef maar bladeren. En ik zag ook veel parallellen met Congo. En dat is niet zo raar, want koning Leopold II heeft zich ook geïnspireerd op het Nederlands kolonialisme, vooral van Willem I, eh, toen hij Congo ging eh, koloniseren. En ik zag, ik zag overeenkomsten en ik dacht van, god, het is, is zo fascinerend. En, en, en door, door de, doordat het zo'n verbrokkelde vertelling is, het is echt een, een soort omgevallen boekenkast, een verhalentrommel, uh, schotschrift, uh, lyriek enzovoort, dacht ik, maar dat maakt het ook... Ongelooflijk modern. Het is bijna niet te geloven dat in de 19e eeuw een auteur zo'n moderne vorm vond. Bovendien geschreven in Brussel op een maandtijd, zegt de legende, op uh, 200 meter van de kathedraal vandaan, zat Multatuli. Hij was toen geschorst als koloniaal ambtenaar. En uh, zoals wel vaker in de 19e eeuw, uh, Karl Marx en Victor Hugo vonden ook een toevlucht in Brussel. Multatuli. Edward Douwes-Dekker vindt zijn toevlucht in een Brussels hotelkamertje en pent daar in een paar weken tijd misschien wel het belangrijkste Nederlandstalige literaire boek van de 19e eeuw. En eigenlijk moet je dat vergelijken met Moby Dick van Melville. Zo'n heel groot verhaal, veel verschillende registers door elkaar. Je kan het ook vergelijken met Uncle Tom's Cabin van Stowe En. Uh, ik, ik moet soms ook, ook denken aan de Maupassant of, of Turgenev, een soort breed gebaar. En dan zie je heel dat boek, hoe versplinterd ook lijkt, evolueert toe naar een, naar een onvermijdelijke conclusie. En die conclusie is een streamende aanklacht aan het adres van Nederland en de Nederlandse koning en de Nederlandse regering en wat Nederland aanricht. Op Java in Nederlands-Indië.
3: Hoe luider overigens de afkeuring van mijn boek... hoe liever het mij wezen zal... want des te groter wordt de kans gehoord te worden. En dit wil ik. Doch gij die ik stoor in uw drukten of in uw rust... gij ministers en gouverneurs-generaal... rekent niet te zeer op de onbedrevenheid mijner pen. Ze zou zich kunnen oefenen en met enige inspanning misschien geraken tot een bekwaamheid... die ten laatste zelfs de waarheid zou doen geloven door het volk. Want ik ben geen vliegenreddende dichter, geen zachtmoedige dromer... zoals de getrapte Havelaar die zijn plicht deed met de moed van een leeuw... en honger leidt met het geduld van een marmot in de winter. Dit boek is een inleiding. Ik zal toenemen in kracht en scherpte van wapenen naarmate het nodig zal wezen... God geven dat het niet nodig zijn. Nee, het zal niet nodig zijn, want aan u draag ik mijn boek op, Willem III. Koning, Groothertog, Prins, meer dan Prins, Groothertog en Koning. Keizer van het prachtige rijk van insulinde, dat zich daar slingert om de evenaar als een gordel van smaragd. Aan u durf ik met vertrouwen vragen of het uw keizerlijke wil is... Dat havelaar wordt bespat met de modder van slijmeringen en droogstoppels en dat agins, uw meer dan 30 miljoen onderdanen, worden mishandeld en uitgezogen in uw naam.
2: En dat zijn dus de laatste zinnen van de Max Havelaar. En net daarvoor heeft hij het over insulinde term die we vandaag eigenlijk nooit meer gebruiken. Echt een typische mutatuli term Insulinde kwam van insulair Indië, zeg maar het, het eilandenrijk van Indië. Om een onderscheid te maken met continentaal Indië, dat dan de Himalaya vastgeplakt was. Maar insulinde is een van de vele namen die het gebied gekregen heeft. Vandaag heet het Indonesië. Daarvoor heette het Nederlands-Indië, Nederlands-Oost-Indië. De Maleisische archipel, allemaal namen voor een nogal moeilijk te omschrijven gebied. Het is, eh, als je kijkt naar de wereldkaart vandaag, is het een soort, eh, een soort klodder eh, rechtsonder op de wereldkaart, zo eh, ten zuiden van China, ten noorden van Australië en ten oosten van India. En dat gesputter van het vasteland vooraleer je in de stille oceaan uitkomt, is eigenlijk het grootste eilandenrijk ter wereld. En dat is dus gigantisch, dat gebied. Het gaat, als je naar de Evenaar kijkt, over een zone van 5000 kilometer. Een, een achtste van de wereldbol is eh, Indonesië ter hoogte van de Evenaren. Als je dat zou verslepen naar het noordelijke halfrond, dat kan je op het internet doen, er zijn een paar sites voor, als je dat eilandenrijk, Indonesië vandaag, op de kaart van Europa zou leggen, dan begint dat in Ierland... En eindigt dat in Kazachstan. Dat is waarover we praten. En het rare is, een enorm uitgestrekt land met een enorme bevolking, het vierde grootste land ter wereld op vlak van populatie, na China, India en Amerika, het volkrijkste land ter wereld, en je hoort er eigenlijk bijna nooit over. Of er moet... Een tsunami zijn, zoals inmiddels meer dan tien jaar geleden. Of uh, gruwelijke aanslagen, zoals in Bali. Of een, een grote vulkaanuitbarsting. Maar eigenlijk is dat land heel erg onzichtbaar in ons wereld. Dus Indonesië is heel erg perifeer in onze aandacht. En het lijkt ook heel perifeer op de wereldkaart. Het staat daar maar een beetje rechtsonder in de wereldzeeën te, te dobberen, zeg maar. Maar goed, rechtsonder, dat is echt een historische conventie natuurlijk. Op de meeste wereldkaarten staat Europa van boven en in het midden. Nou ja, de, een bol heeft geen centrum en de kosmos heeft geen bovenkant. Uh, je kan net zo goed uh, de kaart omdraaien, de wereldbol omdraaien en Indonesië in het midden zetten. En als je dan in Indonesië, heet dat Indonesiacentrisch, te werk gaat, dan zie je dat dat gebied eigenlijk een ideale rij stapstenen vormt in een uitgestrekt maritiem gebied waarin China, India en Australië met elkaar uh, communiceren. Dus het is eigenlijk heel strategisch. Het is helemaal niet een soort verloren uithoek maar een kruispunt van eilanden in een gebied waar van oudsher mensen hebben gewoond. En als je dan een beetje dichter inzoomt op die stapstenen, dan zie je dat het eigenlijk gaat om een dubbele rij van stapstenen. Ten noorden heb je de grote eilanden Borneo, Sulawesi en dan kleinere archipel de Molukken. En ten zuiden, je vertrekt vanaf het Maleisische Schiereiland, je komt uit bij Singapore, dat zijn andere landen. En dan begint het Sumatra, Java, Bali, Lombok, Sumbawa, en nog een heel, Flores, nog een heel aantal rijen. En die beide rijen die komen eigenlijk samen uh, bij Nieuw-Guinea. En de westelijke helft van Nieuw-Guinea behoort tot Indonesië. Het is een ongelooflijk eilandenrijk. We weten zelfs niet, niet eens hoeveel eilanden er precies zijn. Men heeft al verschillende keren pogingen ondernomen om het aantal eilanden te tellen. Uh, men weet het nog altijd niet. Het hangt ook af van hoogwater en laagwater. Sommige schattingen komen uit bij meer dan 13.000 eilanden. Andere zelfs meer dan 18.000 eilanden. Uh, het doet er niet zoveel toe... Uh, Bovendien vulkanisme, getijdenwerking, aardbevingen. Het aantal durft nog eens te, te variëren. In elk geval het grootste eilandenrijk ter wereld. Dus voilà, dat is een beetje de, de schets in de, in de ruimte. Als je kijkt naar de tijd, lange geschiedenis. Um, het heeft geen zin om, om ons dood te slaan met veel jaartallen. Maar in het geval van Indonesië is het eigenlijk vrij simpel: 3,5, 3,5, 4,5. 3,5 eeuw Nederlandse aanwezigheid, 3,5 jaar bezetting door Japan tussen 1942 en 1945 en dan 4,5 jaar oorlog tussen 1945 en 1949 voor de onafhankelijkheid.
0: Revolutie, met David van Rijbroek.
2: Wat wist ik eigenlijk van die hele geschiedenis? In de, in de jaren negentig heb ik uh, vijf jaar in Nederland gewoond. doctoraat geschreven in Leiden. Uh, en tijdens de lunchpauze werd er al eens gesproken over, uh, over de politionele acties. Of over de Borboedoer en een van mijn collega's was daar ooit geweest enzovoort. En uh, tijdens een andere lunchpauze, op een goede middag, stond ik ineens oog in oog met de, de oudste Indonesiër die ik ooit heb ontmoet. En hij zag er nog redelijk goed uit. Uh, ik was met de fiets naar hem toegereden. Uh, strak voorhoofd, uh, stevige kiezen, uh, stevige botwerk. Uh, de conservator paleontologie van het Natuurhistorisch Museum in Leiden, want daar was ik heen gefietst legde die onderdelen op een groen tapijtje, op een tafeltje. En daar lag hij, de Java-mens, opgegraven in 1892 door een Nederlandse arts, Eugène Dubois. Drie resten, een schedelkap, een dijbeen en een kies. En het waren die resten die Darwin gelijk gaven. Darwin had voorspeld dat er tussen mens en aap, tussen vormen moesten bestaan hebben. En inderdaad, op Java waren ze in 1892 opgegraven. En daar lagen ze voor mij op dat groene tapijtje. De conservator eh, haalde ze heel zorgvuldig uit, uit de, de, de schatkoffer, de safe waarin ze lagen opgeborgen, en legde ze één voor één neer. Java-mensen is vandaag bekend als het, uh, het type fossiel voor de Homo erectus. Vroeger heette dat Pithecanthropus erectus. Dat betekende letterlijk aapmens, uh, rechtoplopende aapmens. Nu heet dat Homo erectus en die wordt gedateerd op één miljoen jaar geleden. 1 miljoen jaar geleden waren er al mensen in Indonesië, op Java. Dus één miljoen jaar geleden Homo erectus. 75.000 jaar geleden komt Homo sapiens binnen in de archipel. En dan moet je denken aan wat men noemt Melanesische types. Altijd gevaarlijk om in raciale termen te gaan denken. Maar eigenlijk zijn dat de voorlopers van de, de Papoas in de Nieuw-Guinea en de aboriginals van Australië. Die worden gekenmerkt door uh, donkere huid, gekruld haar... Ronde ogen. En die dringen die archipel binnen en die gaan zelfs zo ver op een paar 10.000 jaar tijd tot aan Tasmanië, dus Australië door tot aan Tasmanië. Zevenduizend jaar uh, geleden, dus een heel stuk later, krijg je een nieuwe migratiegolf. Uh, men noemt die de Austronesische expansie. Dat is meer echt klassieke Aziatische types. Die komen vanuit, vanuit China over Taiwan en de Filipijnen en dat zijn landbouwers. En landbouw daar is niet het verbouwen van, van roggen of tarwe, het is rijst. Die rijstdeel die gaat zo goed dat er op een bepaald moment overschotten kunnen geproduceerd worden. En dat betekent dat je voor het eerst landbouwsamenlevingen hebt waarbij niet iedereen boer is. En sommigen worden handelaar of anderen worden ambachtsman. En het is indrukwekkend om te zien hoe, hoe snel dat gaat en hoe, hoe, hoe groot dat eigenlijk wordt, hè. Op een bepaald moment, de laatste eeuwen voor onze jaartelling, worden er bronzen, dolken, bijlen en trommels. Die worden verhandeld over een gebied van, uh, van Vietnam over Zuid-China tot Indonesië. Een enorm gebied waarin objecten, luxe objecten worden verhandeld. Dus uh, in plaats van een, uh, een lege zee met een paar uh, lege eilanden... Spreek je daar echt over een archipel waar een kruispunt van beschaving, een kruispunt van handelroutes gaat? En dus, zo'n zo zo kruispunt is niet alleen een commercieel kruispunt, maar is ook de plek waarnaast goederen, goden heen en weer reizen. En dat is heel mooi, want de alleroudste tekst die we uit Indonesië hebben, is een opschrift in steen gehakt in de vijfde eeuw. En daar wordt verteld dat een plaatselijke koning aan rondrekkende brahmanen, een soort voorlopers van het hindoeïsme uit India. Dus die komen echt van ver. Uh, en die komen tot op Borneo. En die, en die krijgen, en dat is prachtig, uh, van een vorst een gift van... Ik citeer oudste tekst uit Indonesië. Een gift van water, geklaarde boter, geelbruine koeien, sesamzaad en elf stieren. Prachtig. De oudste tekst uit de archipel vertelt over... Brahmanen die van ver komen en die daar wat landbouwproducten krijgen. En als we het dan toch over oude teksten hebben, een van mijn uh, absolute lievelingsteksten, en dan gaat het niet over de band met, 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 met India, maar de band met China, is een tekst van een Chinese monnik uit de zevende eeuw, Yi Jing. monnik uit 671 en die wil het Boeddhisme bestuderen. En hij weet dat je, als je het boeddhisme wil bestuderen, je naar India moet waar Boeddha uiteraard geleefd heeft maar hij stelt vast op zijn heenreis dat je ook op andere plekken toch al aardig uit de voeten komt
1: In de versterkte stad Chi zijn er meer dan duizend boeddhistische monniken Hun geest is gericht op studie en op goede daden Ze lezen en bestuderen alle onderwerpen net zoals in India De rituelen en de ceremonies zijn identiek Wanneer een Chinese monnik naar India wil om de boeddhistische teksten te horen en te lezen, kan hij beter eerst hier één of twee jaar verblijven om de leer in de praktijk te brengen alvorens naar India te gaan.
2: Trouwens, vandaag zie je nog altijd restanten van dat boeddhisme in Indonesië. Bali is vandaag hindoeïstisch-boeddhistisch gebleven en op Java... Vandaag uh, islamitisch. Maar op Java staat nog altijd het grootste boeddhistische bouwwerk ter wereld. De Borobudur. Vele mensen kennen dat. Uh, wie op Java rondreist, kan er niet naast kijken. En eerlijk gezegd, het stikter van de toeristen... Maar ik blijf toch een zwak hebben voor de Boerenboedoer. Ongelooflijk mooi bouwwerk. Zeven verdiepe hoge trappenpyramiden met prachtige, prachtige sculpturen. Uh, waar je langs loopt, waar de monnik of de pelgrim of de boeddhist moet langslopen om een proces van spirituele zuivering door te maken. Het blijft een ongelooflijke indrukwekkende realisatie van het Javaanse boeddhisme. Het is gebouwd rond 800. En ongeveer 100 jaar later, daar vlak in de buurt, wordt een ander uh, heiligdom. Een tempel gebouwd, echt meer hindoeïstisch. Minder bekend, eh, zo mogelijk nog mooier, Prambanan. En eh, iedereen die naar Java gaat, zou naast de Borobudur ook Prambanan moeten bezoeken. Eh, al is het maar voor het beeldhouwwerk van één stier, dan heb je echt tempeltjes waar je binnen kan lopen. En daar staat ongeveer het mooiste runderstandbeeld, denk ik. Uit de, uit de Oosterse sculpturale traditie, echt prachtig. En eh, daar worden Brahma en Vishnu en Shiva vereerd en Ganesh, de god met de olifantenkop. Eh, en je ziet dus ho hoezeer Indonesië ooit een ongelooflijke belangrijke plek is geweest voor allerlei Indiase godsdiensten of godsdiensten die door India geïnspireerd waren. En dat is allemaal niet zo gescheiden als, als bij westerse godsdiensten. Wij denken zo... Eh, Jodendom, christendom, islam, daar zitten muren tussen. Dat loopt allemaal een beetje mekaar over. Dus invloeden van buitenaf, maar het houdt niet op. Vanaf 1400 zie je eigenlijk dat er twee nieuwe invloeden komen. Het eerste is onbekend, althans onbekend in, bij ons in Europa. Dat is het fenomeen genaamd Zeng He. Zheng He was een Chinese eunig admiraal combinatie die niet zo vaak voorkomt, denk ik. En vanaf 1400 heeft hij zeven enorme expedities gedaan. En als ik zeg enorm, gaat het ook echt over gigantisch. Uh, met 300 boten trok hij op handelsmissie. Vaak waren 27.000 mensen mee aan boord. En die schepen waren tot 120 meter lang. En zijn heuse en expedities gingen zo ver als tot de oostkust van Afrika. En dat heeft ervoor gezorgd dat voor het eerst op uh, Indonesië, het begin is gekomen van een Chinese diaspora. Los van een, uh, een passerende monnik krijg je voor het eerst een aantal van die duizenden matrozen en handelaren blijven hangen. Indonesië heeft een zeer grote Chinese minderheid. Dat is daarmee begonnen. En een tweede fenomeen wat je daar ziet, uh, ook fascinerend, het komt niet vanuit het oosten, maar vanuit het westen, ook dankzij de handel komt er een nieuwe religie aan. En die religie spreekt veel van die handelaren op de kust van Sumatra en Java, erg aan. Want het is een hele egalitaire religie. Die, die, die hoofdse cultuur in het centrum, in dat binnenland, he, met, met die architectuur en weet ik wat, is heel feodaal. En daar komt de religie uit het westen, en de religie zegt dat iedereen eigenlijk gelijk is, dat rijkdom er niet toe doet. En als je rijk bent, dan moet je eigenlijk uh, aalmoezen geven aan wie niet genoeg heeft. En volgens die religie moet je zelfs Ongeacht je stand vijf keer daags knielen en u nederig tonen. En dat spreekt aan. En die religie is natuurlijk de islam. En de islam is daar niet gekomen door migratie of missie of door militaire optochten of wat dan ook. Het is echt puur gekomen door de komst van handelaren die met de islam in contact zijn gekomen. En plaatselijke Indonesische handelaren raken daardoor gecharmeerd omdat het voor hen een vorm van emancipatie is. Zeg maar de middenstand voelt zich vrijer met de islam als religie dan te moeten uh, bukken voor die steenrijke adel uh, vanuit het binnenland. Een typisch conflict tussen adel en, en middenklasse, zeg maar. Dus uh, een nieuw element erbij. Dus we hebben al heel wat zien passeren. Uh, we hebben, uh, hebben boeddhisme zien passeren, hindoeïsme, brahmanen, uh, Chinese handelaren, Unige uh, en nu inmiddels ook uh, elementen van het Arabische schiereiland. Dat alles voorafgaand aan de komst van de Europeanen. Dus dat is er al een komen en gaan van volk, van invloeden, goederen, ideeën, mensen, godsdiensten, opvattingen, levenswijzen. Maar ook Europeanen gaan uiteindelijk in dat gebied belangstelling krijgen. Die gaan ook tot daar beginnen door te dringen. En dat komt allemaal door een kookboek. En dat kookboek is eigenlijk uh, de Recoccinaria. Misschien niet zo'n bestseller vandaag. De, dat boek is het enige kookboek wat bewaard is gebleven uit de Romeinse tijd. En de kok in kwestie die het heeft opgeschreven heette Apicius. Eigenlijk is het ongelofelijk. Het Romeinse Rijk heeft duizend jaar bestaan, heeft miljoenen mensen moeten voeden en we hebben daar één kookboek van. En wat staat er in dat kookboek? Een aantal gerechten. En dan valt het op dat driekwart van die gerechten uh, vragen om vrij grote hoeveelheden peper. Peper, Een ingrediënt, een specerij wat helemaal niet in de is voorkomt. Apicius beschrijft hoe je pulus tractogalatus kan bereiken. Dat is kip met melk en honing, maar je moest er eh, behoorlijk wat peper bij doen en dat moest van duizenden kilometers ver komen. Of je had een nagerecht, een toetje, dulcia ja, met eieren en pijnboompitten, maar zonder peper trok het toch op niet veel. Ook dat moest van ver komen. En het grappige is, als wij aan het Romeinse Rijk denken, dan denken we aan de Middellandse Zee. En dan komen ze tot bij ons met Keizer en Hadrian's Wall in Schotland. En we denken, en in het Midden-Oosten stopt het ongeveer. Bij Cleopatra in Egypte is het wel ongeveer afgelopen met het Romeinse Rijk. Maar dat is niet waar. Vanuit Egypte vertrokken er handelsexpedities naar Afrika, zuidwaarts, om ivoor Naar het Arabische Schiereiland, om, om wie ook. Uh, over land tot in China. In Syrië zijn er graven gevonden van Romeinen die gewikkeld waren in Chinese zijde. Die oosterlijke blik... We zijn erg eurocentrisch in onze blik op het Romeinse Rijk. Uh, en dus die handel met het oosten bestond al. De zijderoute bestond al. Maar ook over zee was er handel. En het is, het is, uh, het is opvallend. Hè? Zelfs in, in, in Thailand werden uh, bij opgravingen Romeinse munten aangetroffen. En dus die peper die kwam eigenlijk vanuit die handelsroute vandaan. En dus de smaak van peper en specerijen, andere specerijen, die is al veel langer onderdeel van de Europese keuken. Dat zie je zelfs in de middeleeuwen. De middeleeuwse keuken, daar hebben we meer kookboeken van overgebleven, die uh, hadden toch een voorliefde voor het mengen van hele... Uh, hele aromatische, zelfs hele zoete uh, uh, ingrediënten in kookpotten. Uh, ze gooiden rozijnen en vijgen en kardemom werd bij wildgebraad uh, gegooid om te marineren. Uh, wat dat betreft lijkt die middeleeuwse keuken eigenlijk veel meer op, op de Marokkaanse of de Indische keuken vandaag door het mengen van dat, soort, van dat soort kruiden. En als je dan kijkt, waar komen die kruiden vandaan? Europese kruiden... Bislok, sali, zuring, peterselie, rozemarijn als je een beetje zuidelijker gaat. Ja, dat is toch heel iets anders dan die specerijen die van ver kwamen. Dus na de Romeinse tijd blijven er handelroutes bestaan. Niet met Europeanen die zo ver rijden, maar zo handel via tussenposten. En men geloofde in Europa dat die specerijen die van ver kwamen, ja, dat was toch heel iets anders dan... Dan een bundeltje bieslook, laat ons wel wezen. Uh, peper, nootmuskaat, kardemon, kruidnagel, kaneel, fulie. Het, het vliesje wat om de nootmuskaat heen zit. He. Dat, dat is hard, dat is houterig. Kan je extreem lang bewaren. En je moet er behoorlijk wat mee doen. vooral het zijn smaken vrij. Je moet, je moet het pletten, je moet het kraken, je moet het verpulveren. Dan pas komen die ongelooflijke aroma's vrij. En men, men geloofde dat die niet alleen heel erg lekker waren. maar ook ongelooflijk gezond waren. En dat het eigenlijk ook een soort geneeskrachtige. de superfoods, de superfoods van, van de middeleeuwen. En dat was het eigenlijk. Het ging zelfs zover. Dat men wist vaaglijk dat die uh, specerijen uit India kwamen. En met India werd ongeveer alles bedoeld ten oosten van het Arabische Scherenland. Dus een heel, heel ruim gebied. Alles. En men dacht dat het aardsparadijs ongeveer daar ook ergens lag. En dat die, dat die specerijen uit India kwamen en dat het aardsparadijs vervolgens in India moest gesitueerd worden. Een 13e-eeuwse edelman schrijft letterlijk dat de tuin van Eden vier rivieren heeft. en dat de specerijen via die rivieren naar ons toe komen geklotst: zoals gember, rabarber, aloe en kaneel.
4: Er wordt gezegd dat deze dingen uit het aardse paradijs komen, want op die hemelse plaats blaast wind de bomen om dat is het droge hout in de bossen van ons eigen land. En het droge hout van de bomen in het paradijs dat zo in de rivier valt, wordt ons verkocht door
2: kooplieden in dit land. Dus door die tussenhandel zijn die specerijen in Europa bekend, maar ze zijn verschrikkelijk duur. Want vanuit de verre Molukken moet er een noodmuskaat en foelie. En kruidnagel komen. En dus overal in elke haven waar ze overgaan, in de hand van de ene hand naar de andere hand, moeten er natuurlijk haventaxen betaald worden. En elke handelaar moet er iets op verdienen. Dus dat wordt godsgruwelijk duur. En je ziet het ook aan de prijzen. Hè? Rond 1450 kost een pond peper of een pond gember zoveel als twee daglonen van een arbeider. Voor een half kilootje peper. Een pond kaneel is drie dagen werken. Een pond kruidnagel, nog zeldzamer. Vier en een halve dag werken. En dan het allerduurste uiteraard, safraan. Dat is een maand werken. Vandaag weten we dat saffraan goed was tegen depressie. Maar als je een maand moet werken voor een halve kilo specerijen... ...zou je misschien wel een depressie krijgen ook. En dus dat komt allemaal van, van ongelooflijk ver af. En op een bepaald moment naarmate de scheepvaart zich ook een beetje ontwikkelt in Europa. Nog lang niet zo goed als Zinghe in China. De Portugezen varen op dat moment, die durven, durven via de kustvaart al tot Marokko te varen. Dat is niet heel ver van als je uit Portugal vertrekt. Maar de vraag ontstaat toch, kan dat niet goedkoper? Kunnen wij niet zelf die specerijen gaan inslaan? En al die tussenstappen overslaan, kunnen we ons niet rechtstreeks bij de bron bevoorraden? En Marco Polo is al over land geweest, die weet al ongeveer waar het vandaan komt. Maar de Portugezen stellen zich de vraag: kan dat niet goedkoper? Als we nog een beetje zuidelijker varen dan, uh, dan Marokko, uh, kunnen we dat niet op een bepaald moment uh, afslaan naar het oosten? Zo diep kan dat Afrika toch niet zijn. Uh, laat ons via de kustvaart nog een beetje verder kruipen, stapsgewijs, en dan uh, de bocht nemen. En dan zullen we onszelf bevoorraden. Nou. Afrika leek toch een stukje dieper en een stukje zuidelijker te gaan dan verwacht. Ze hebben er ongeveer een eeuw over gedaan om zo zuidwaarts te geraken. Maar ergens rond 1498 wordt voor het eerst door Vasco da Gama de Kaap gerond. Vasco da Gama slaagt erin door te zeilen naar de westkust van, van India. En... Eh, en daar leert hij dat voor de echte goede specerij en voor de duurste moet je nog verder gaan. Je moet naar Sri Lanka voor kaneel, naar Sumatra en Java voor peper en nog veel verder naar de Molukken voor kruidnagel, nootmuskaat en fuli, dat vliesje wat rond de nootmuskaat zit. En dat doen ze. En tegen... 1525 hebben die Portugezen eerst langs de kust van Afrika, dan langs de Indiaanse kust en vervolgens ook in Indonesië hebben ze hier en daar handelsposten. Tussen haakjes, ik moet maar opletten dat ik Indiaas zeg, want in Nederland wordt onder Indisch Indonesisch begrepen. Wij verstaan, Vlaming verstaan onder Indisch, eh, met betrekking tot India. Het, woord, het adjectief voor India wordt in deze reeks Indiaas het adjectief voor Indonesisch, Indonesisch. Portugal heeft de handelsroute geopend. Jaarlijks gaan ze ongeveer 10 ton noodmuskaat en 30 ton kruidnagelen importeren. En met ongelooflijke winsten doorverkopen in de rest van Europa. En uiteraard... Dat steekt de ogen uit, want andere kapers op de kust. Ook de Spanjaarden vragen zich af, maar kan dat niet goedkoper? Kunnen we ook niet zelf rechtstreeks bij de bron onze specerijen gaan inslaan? Maar ze zeggen, in plaats van naar het zuiden te zeilen, wat een vrij moeizame operatie is, je moet oplaveren tegen de wind. Als de Portugezen het via de zuidelijke route proberen, laat ons het maar eens via het westen proberen. Want... Zo groot kan die Atlantische Oceaan toch niet zijn. En dat is precies waar Columbus in beeld komt. Het verhaal is bekend. Hij probeert via het Westen India te bereiken. Uh, hij zet aanvankelijk voet uh, aan wal in, in Cuba en denkt dat het Japan is. En een paar weken later zegt hij, nee, nee, wacht, Haiti, dat moet hier Japan zijn. Japan was bekend via de zijderoute en hij noemt de inwoners Indianen. Dat is allemaal bekend. Ja, je had gelijk. Via het Westen kan je India bereiken. Uh, en twintig jaar later lukt dat ook. Magala's uh, gaat dan. Maar je moet er wel eerst heel uh, Zuid-Amerika voor uh, omzeilen... ...en ook nog eens de Stille Oceaan oversteken. Het was toch een beetje verder dan gedacht. Spanjaarden komen aan in een eilandenrijk... ...noemen dat vervolgens naar de Spaanse koning de Filipijnen. En op die manier komen ze aan in de Molukken, de specerijen eilanden... Ook de Spanjaarden hebben de route geopend, de westelijke route. Kan dat niet goedkoper? Derde poging, nu is het dan de Nederlanders. Als de Portugezen het zuidwaarts proberen en de Spanjaarden westwaarts dan denken de Nederlanders, laat ons het noordwaarts proberen. Zo groot kan daar Rusland nu toch niet zijn. En dit is waar uh, iemand als Willem Barens in, in beeld komt. Uh, Barens probeert uh, de specerijen eilanden te bereiken via de noordelijke route. Het was toch allemaal niet zo evident. Uh, komt vast te zitten in het pakhuis, moet overwinteren op Nova Zembla. En de zee die uh, daar ligt was toen een anonieme zee en draagt nu nog altijd zijn naam. De fameuze Barendzee. In plaats van uh, tropische specerijen komen ze met andere voedingswaren in aanraking. En dat valt lelijk tegen.
4: Dat ijsberenvlees niet erg smakelijk is, wisten de mannen nog van hun eerste reis. Daarom waren ze er nog niet eerder aan begonnen. Maar toen ze in mei weer een ijsbeer doodden, de negende die winter lieten ze de kok de lever koken. Na het eten ervan werden een paar mannen vreselijk ziek. Ze vervelden van top tot teen. Van Heemskerk liet al het vlees dat nog in de pot zat buiten weggooien. Het voorval maakte de mannen nog wantrouwender tegenover deze witte monsters.
2: Al dus de woorden van een van de lagere officieren aan boord... Het behouden huis was de plek waar ze vast zaten op Nova Zembla en uiteindelijk Indonesië nooit bereikt hebben. Er zat er dus niets anders op voor de Nederlanders dan de Portugese route rond Afrika te volgen. Dat bleek, hoe lang hij ook was, dan toch de kortste route. En Cornelis de Houtman uit Gouda, hij was de eerste Nederlander die de klus klaarde, maakte daarbij gebruik met de reisbeschrijving door een landgenoot van hem, de voyage of de scheepvaart van Jan Huygen van Linschoten en in 1596 is hij de eerste Nederlander die de westkust van Java bereikt. <tieden> hij nadert die kust, hij ziet dat kustprofiel dat stemt overeen met wat hij op kaarten heeft gezien uh, een groen silhouet, donkergroen heuvelachtig uh, weelderige vegetatie en naarmate hij nadert ziet hij ook een haven het is geen leeggebied het is niet alleen uh, rimboe en jungle daar is menselijke bewoning daar is menselijke beschaving hij ziet andere schepen liggen daar zijn Portugese handelaren daar liggen Chinese jonken. Uh, en ze gaan voor anker. Ze, gaan, ze gooien het anker uit. En op dat moment komen er gezanten van de plaatselijke adel. Daar is Javaanse adel. Uh, dus er is geen confrontatie van uh, de Europese beschaving die daar uh, het primitieve Java eventjes komt, uh, komt binnenvallen of ontdekken. Integendeel. Uh, je zit met figuren die uh, een bemanning van dat Nederlandse schip, uh, sowieso al een bemanning van uh, laag allooi, de bemanning heeft bloedend tandvlees van het scheurbuik, uh, rauw scheepsvolk, de, 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 de zeilen zijn gescheurd, het schip is gegavend, zo komen die Nederlanders dan voor het eerst toe. En zo begint die 3,5 eeuw Nederlandse aanwezigheid in de archipel. En aanvankelijk gaat dat niet over verovering van het gebied. Cornelius de Houtman en de vele na hem, de vele kapiteins na hem, die zijn niet zozeer geïnteresseerd om daar grond te gaan inpalmen. Die willen niet echt daar een kolonie gaan stichten. Die zijn maar in één iets geïnteresseerd en dat is specerijen. En idealitair waren ze gewoon voor anker blijven dobberen op de golven, terwijl kleine prauwen van aan de oevers zouden afkomen met, met zakken vol uh, noodmuskaat, en kanelen en gember. En uh, ophalen, in het ruim leggen en uh, misschien nog een glas drinken met de plaatselijke handelaar, als het een moslim is zal die geen alcohol gedronken hebben. De een drinkt alcohol, de, an, een glas brandewijn, de ander een kopje thee. Uh, de handel beklinken en terug naar huis varen. Dus de, de, de golven waren belangrijker dan de gronden. Er was geen ambitie om grond te gaan invallen. Cornelius de Houtman vaart terug naar Nederland. De reis heeft heel lang geduurd. En de opbrengst van de verkoop is net genoeg om de kosten te dekken. Maar de route lag open. En vervolgens inspireert dat... Ongelooflijk veel andere handelaren. En er ontstaat een ware goldrush vanuit Nederland, vanuit de verschillende Nederlandse provincies. Men spreekt over de jaren van de wilde vaart. Vanuit verschillende havens van Nederland, vanuit Zeeland, vanuit Den Helder, vertrekken er boten om uh, ook uh, hun geluk te gaan beproeven. En die wilde vaart, dat is, uh, dat is niet voor God en vaderland zoals de Portugezen. Uh, al is het maar dat Nederland op dit ogenblik ook niet echt een soort vaderland is. Dus je zit met de zeven provinciën, een losvaste samenwerking van het tamelijk autonome gebieden. Vandaar dat Nederland vandaag nog altijd een meervoudsvorm krijgt in heel veel talen: de Nederlands, de Pays-Bas, de Nederlanden enzovoort. En omdat al die handelaren, die Nederlandse handelaren, Hollandse, Zeeuwse, omdat ze elkaar kapot aan het concurreren zijn, wordt in 1602 door de staten-generaal, het soort parlement wat die conglomeratie van zeven provinciën moet samenhouden, wordt er besloten om die handelscompagnieën, die verschillende ondernemingen, samen te brengen onder één organisatie, de Verenigde Oost-Indische Compagnie,
5: de VOC, de
2: roemruchte VOC. En die VOC krijgt het monopolie op de handel met het oosten. Dus men bundelt de krachten. En... Twee rare dingen met die VOC. Ten eerste was dat eigenlijk een privéonderneming. Dat was een bedrijf. Maar een bedrijf met ongelooflijk veel macht. En niet alleen economische macht, maar ook politieke macht. Diplomatieke macht. Zelfs militaire macht. Ze mochten rechtspreken, contracten afsluiten, oorlog voeren. Allemaal namens de staten-generaal. En ten tweede, dat was eigenlijk het eerste bedrijf ter wereld dat werkte met verhandelbare aandelen. Aandelen bestonden vroeger al, maar dat wordt bij familiebedrijven. Mensen hielden aandelen heel lang aan. Maar verhandelbare aandelen, dat betekent dat men veel sneller winst wil boeken. Die combinatie met kanonnen vertrekken om zo snel mogelijk winst te moeten maken om de aandeelhouders die in Amsterdam in hun uh, 17-eeuwse e panden zaten te wachten op winst, dat betekent dat men bijna wel moest uitkomen bij wantoestanden. Wat ook niet geholpen heeft, was natuurlijk de bemanning. Tussen 1600 en 1800, die twee eeuwen dat de VOC heeft bestaan, zijn er ongeveer... 4.000 schepen vertrokken. En voor elk schip moest er een paar honderd man uh, bemanning geronseld worden. Het was niet echt de, de bloem der natie die, uh, die inscheepte. Voor afvaart moest men in, in, in de kroegen en opvanghuizen uh, allerlei Dronkaards, vechtersbazen, volk van bedenkelijk allooi, uit de, de staminees van Amsterdam, de opvanghuizen van Amsterdam en schamele logies uh, gesleurd worden. Daar zaten Hollanders bij, maar ook veel Duitsers, Scandinaviërs, echt de volk van onderaan de maatschappelijke ladder, zeg maar, volk dat niets te verliezen had. Niet dat er zoveel schipbreuk werd geleden. Er zijn maar 4% van die schepen zijn geëindigd. Maar ongeveer twee derde van de opvarenden zijn niet teruggekomen. En dat is niet dat die per se door schipbreuk zijn omgekomen. Integendeel, maar 4% van de schepen zijn, uh, zijn geëindigd in schipbreuk. Uh, maar heel veel volk stierf onderweg, bleef achter, vechtpartijen. Uh, en dus uh, de, de, de verhalen zijn bekend over uh, wangedrag. Wangedrag onderweg, wangedrag eenmaal de mensen aankwamen. De, de, de hogere bemanning aan boord... Die hadden nog fatsoenlijk eten. Die hadden zelfs een moestuin op het achterdek. Soms hadden ze zelfs een hok met een varken mee. Die hadden wijn. Die bevolking zelf die leefde van, van beschuiten, wat, wat gepekeld vlees. Uh, goedkope wijn, bier en brandewijn. Uh, dus je kan je voorstellen wat daar eigenlijk aan wal gaat. En je ziet het ook, je ziet het ook bijvoorbeeld in uh, Javaanse en Maleise kronieken uit, uit die tijd. Die beschrijven die Nederlanders die scheepslui als hijgende, zwetende, luidruchtige kerels, die, die vrouwen openlijk op straat kussen, dat vond men toch wel zeer onwelvoegelijk. En je ziet het ook aan Waiangpoppen. Uh, gesculpteerde Waiangpoppen uit die tijd, die beelden hen af als een soort grove, lompe reuzen met, met bolle ogen, grote neuzen, rode wangen, raar geel haar en grote, lompe voeten en dan... De, de volkomen horror volgens de Javaanse etiketten, de verfijnde Javaanse cultuur. Zichtbare tanden. En zeker zichtbare, verbrokkelde, verrotte tanden. En er is zo'n tekst bijvoorbeeld uit, uit de 18e eeuw. waarin een, een, een fictieve Nederlandse kapitein wordt opgevoerd. Een kapitein, hè? dat hoort dus nog het betere volk te zijn van die, van die scheepslui. En die tekst zegt dat die kapitein zich gedraagt. als een woedende demon, als een monster dat gebaart en rauwe klanken uitstoot. Zijn mond is open, hij toont al zijn tanden en het speeksel loopt over zijn lippen. Zijn zweetgeur is ondraaglijk. Zo wordt er vanuit Indonesië gekeken naar die Nederlandse handelaren.
0: Revolutie, met David van Rijbroek.
2: Dus, nogmaals, het ging aanvankelijk eh, niet om land te gaan veroveren. De bedoeling was gewoon zo snel mogelijk specerijen inslaan en, en weer terug. Uh, en dus die, die schepen lagen te dobberen op de golven en wachten tot de handelaren met hun prouwen kwamen aangepeddeld en dan de zakken aan boord hijsen. Maar goed, dan ben je niet alleen een speelbal van de golven, dat valt nogal mee daar in de plaatselijke zeeën, maar je bent vooral een speelbal van de, de koerschommelingen. Uh, die handelaren ter plekke zijn gewikst. Die weten dat ze hun waar kunnen verkopen aan, aan, aan Portugezen, aan, aan, aan Spanjaarden, uh, aan Chinezen enzovoort. En dus die, die prijs wil wel eens stijgen. En het wordt dus voor de Nederlanders hoe langer of meer van belang om aan wal te gaan en een eigen fort te hebben. En een fort is eigenlijk niets anders dan een magazijn vol kruidnagel, een geurig magazijn waar rond je een paar kanonnen gaat plaatsen en, eh, om zeker van te zijn dat het bewaard blijft, ga je er ook een paar manschappen rondplaatsen. En eh, zo gebeurt het. In 1605 gaat de VOC een eerste fort innemen. En dat is geen eigen fort, dat is een Portugees fort, wat er al ongeveer honderdtal jaar ligt. De Nederlanders nemen het Portugeese fort van Ambon over, niet groot, paar hectare... Maar het was het eerste stukje Nederland in Zuidoost-Azië. En kort daarna worden er andere forten overgenomen op andere eilanden. En de eilanden die van belang zijn om kruidnagel en noodmuskaat de meest winstgevende specerijen in te slaan. En dus die eerste forten, die liggen op die verste eilanden, dicht in de buurt van waar noodmuskaat en uh, kruidnagel voorkomt. Die liggen in de Molukken. Dat is goed om dicht bij de bron te zitten, maar het is wel lastig dat ze nogal ver van de handelsroute liggen. En in 1619 besluit de, het hoofd van de VOC, in de, die de operaties in, in Azië leidt, Jan Pieterszoon koen Jan Pieterszoon koen de roemruchte... VOC-held, tussen aanhalingstekens, die besluit om de hoofdplaats van de VOC, de, de hub zeg maar, te verleggen naar een haven op West-Java. 3000 kilometer westelijker, dat is nogal een afstand. Niet langer in de Molukken, maar op Java. En daar ligt een vredig haven'tje, Jayakarta, klein, onschuldig, avondje waar de Britten een kleine post hebben die Britten worden verjaagd die post wordt in de fik gestoken Koen uh, besluit daar een andere naam aan te geven Batavia, genoemd naar de Bataven, de helden de Nederlandse helden uit de Romeinse tijd opnieuw niet met de bedoeling om van daaruit Java te gaan veroveren Integendeel, hij heeft weinig belangstelling in die sultanaten, die lokale islamitische adel die op die eilanden is gegroeid. Hij leeft met de rug naar het eiland en richt de blik over de zee. Uh, Jayakarta slash Batavia is de plek van waaruit de VOC in alle richtingen handel zal verrichten. Maar goed, het stadje ligt in de as, de Britten zijn verjaagd. Hoe moet het opgebouwd worden? Wel, door slaven. Slavenhandel beperkte zich niet alleen tot de Atlantische Oceaan, tussen Afrika en de Amerika's. Er was ook van oudsher al een slavenhandel in Azië. En van die Aziatische slavenhandel hebben de Nederlanders handig gebruik gemaakt. Eind 16e eeuw kostte een slaaf ongeveer 9 gulden. En tussen 1600 en 1900 werden ongeveer 600.000 slaven verhandeld. Dat is evenveel als het Nederlandse aandeel in de Atlantische slavenhandel. Een kwart van die slaven kwam, kwam uit Bali. De rest kwam van elders uit de archipel, ook vanuit de Filipijnen, uit India, Madagaskar... ...en zelfs een deel uit het Afrikaanse vasteland. Die mensen werden gekocht, geroofd, gestolen, buitgemaakt. Mensen die haven en goed waren verloren na een vulkaanuitbarsting bijvoorbeeld... ...die niets meer hadden, die konden ook slaafgemaakt worden... Het verschil met die Atlantische slavenhandel is dat er veel meer vrouwen bij zaten. En die vrouwen die dienden vaak als huisslaven, waarmee werd gepronkt en gekoketteerd door eh, VOC-toplieden eh, die daar woonden. En vaak eh, pronkten die met 100, 200, 300 slaven. En de eh, andere slaven, de mannelijke slaven, die dienden bijvoorbeeld in een stad als Batavia kanalen te graven, grachten te graven, panden, pakhuizen te bouwen... schepen mee te bouwen, schepen te teren, enzovoort, enzovoort. Die hebben eigenlijk Batavia gemaakt. Batavia is gesticht, Batavia groeit... Op minder dan een eeuw tijd wonen daar 27.000 mensen. Men noemde het een tropische versie van Amsterdam, de koningin van het oosten. Er zijn grachten, er zijn windmolen, er zijn ophaalbruggen. Nogmaals, dat is niet de hoofdstad van Indonesië of van Nederlands-Indië, dat bestaat nog niet. Maar het is de centrale as in een mondiaal handelsnetwerk van Nederland, van de VOC. En dat handelsnetwerk... Dat strekt zich uit van Kaapstad op het puntje van eh, zuidelijk Afrika... ...tot aan Japan. En in dat gebied wordt er van alles verhandeld. Specerijen, zilverwaar, slaven uiteraard. En de, de hele economie draait rond één iets. En dat is het monopolie op specerijen. Nederland kan maar zo'n succesvol handelsnetwerk worden... Het heeft op dat moment de grootste handelsvloot van Europa, als het het meest kostbare kan monopoliseren. Het moet absoluut vermeden worden dat de Spanjaarden en de Portugezen en ook Fransen die daar inmiddels komen, dat die ook toegang hebben. En dus die monopolies, die moeten dus noods met geweld afgedwongen worden. En die, diezelfde Koen, de stichter van Batavia, uh, hij is uh, van 19, 1619 tot 1629 gouverneur-generaal, vanuit de stad die hij zelf heeft gesticht, die gaat er bepaald niet met de zachte hand doorheen. Op de eilandengroep Banda, in de Molukken, waar noodmuskaat wordt gevonden, krijgt hij te horen dat de lokale bevolking, ondanks alle afspraken, toch nog steeds blijft specerijen verkopen aan anderen. En hij besluit met uh, drastische maatregelen te reageren. De hele bevolking van Banda moet uitgemoord worden. Zo'n tien à 15.000 mensen komen om. Dat is echt een, vandaag zouden we dit genocide noemen. Uh, een aantal mensen hebben het overleefd. Maar die leeggekomen boomgaarden, waar uh, de specerijen groeien, gaat die vervolgens VOC-ambtenaren uh, plaatsen. De zogenaamde perkeniers. En dat zijn echt de eerste die daar land gaan innemen. De eerste Nederlanders die land gaan innemen. Hij ging echt medogeloos te werk... Maar hij had daar zijn eigen opvatting over.
3: Men moet per experientie begrijpen dat indien de handel gedreven en de gementeneerd moet worden... ...onder beschuttingen en de faveur van eigen wapenen... ...en de, dat de wapenen gevoerd moeten worden van de profijten die met een handel zijn genietende... ...invoegen dat de handel zonder de oorlogen nog de oorlogen zonder de handel niet gementeneerd konden worden.
2: Hij zegt letterlijk oorlogen zijn noodzakelijk. Dus wil de VOC zijn plicht vervullen, dan is oorlog onvermijdelijk. Het hoort er nu eenmaal bij. En het gaat dus met, met harde hand. Uh, Banda wordt uitgeroeid. Andere eilanden die uh, ook nog noodmuskaat uh, of kruidnagel verkopen, da, daar wordt uh, driekwart van alle kruidnagelbomen over de Molukken geveld, zodat niemand anders er plezier kan aan uh, beleven. Die handel floreert als nooit tevoren. Het is 1700. De VOC is een eeuw bezig. De VOC beschikt over de grootste handelsvloot van Europa. En ze wordt de Loffelijke Compagnie genoemd. Ongelooflijk economisch succes. En dan, dan gebeurt er iets. De VOC heeft de handelsmonopolies op specerijen binnen. Het lijkt alsof niets in de weg staat om nog eeuwenlang eh, rijkdom te vergaren. En dan gebeurt er iets wat niemand had kunnen vermoeden. Specerijen graken uit de mode. In Frankrijk komt een nieuwe keuken op. Een hele nieuwe manier van eten. La nouvelle cuisine française, die tot op de dag van vandaag maatgevend is. En daarbij moet je denken als eh, oesters en kreeft en kalfsweesrikken en foie gras en champagne, nieuwe ingrediënten ontstaan en ingrediënten die je zuiver moet proeven. Je gaat niet nogmaals lekker eten, gaan verzuipen in marinades van allerlei specerijen en cardamon en kaneel en rozijnen en, en vijgen en, enzovoort. Er zijn Franse kookboeken uit de 17e eeuw die zeggen kool moet smaken als kool, prei als prei, Asperges als asperges. Dus men vindt die specerijen, die luxegoederen, die eeuwenlang zo onbetaalbaar waren, men vindt die ineens een beetje ordinair. We zitten in de 18e eeuw. Tijdperk van de rococo, tijdperk van de verlichting. Men heeft het wel een beetje gehad met die ordinaire middeleeuwse marinades. Zuivere smaken, nieuwe keuken, gezondere keuken, lichtere keuken. En op dat moment moet de VOC een keuze maken. Want die handelsmonopolies die decennia lang zoveel winst hebben gemaakt, zijn plotseling niet meer zo winstgevend. Maar tot groot geluk ontstaat er ook nog een andere nieuwe smaak, of een aantal nieuwe smaken in Europa. En dat is dat koffie begint op te komen. Op het Arabisch Gierenland heeft men ontdekt dat je koffie kan drinken. En uh, heel snel gaat de adel in Europa, eerst in Frankrijk vervolgens op andere plekken. En vervolgens ook bij de, de middenklasse begint koffie te drinken. En thee wordt gedronken, thee komt op, chocolademelk en nieuwe nagerechten. Zoete smaken zijn niet langer iets wat tot het hoofdgerecht behoort, zoals in de middeleeuwen, maar we krijgen ineens zoete nagerechten en daarvoor is suiker nodig. En dat komt goed uit, want koffie en thee kunnen verbouwd worden en suiker, suikerriet, kan verbouwd worden op, op Java. En zo begint het. En dan verlegt de handel zich voor een deel. Niet langer de Molukken, de Specerijeneilanden, zijn de belangrijkste, maar Java wordt de plek waar de VOC aan land gaat. En dat is ook het moment dat het inpalmen van grond steeds belangrijker wordt: steeds meer grond. Dat doen de Nederlanders, dat doen ook de Chinezen. De Chinezen leggen zich vaak toe op de, op de suikerteelt en zij boeken grote winsten. Dat lijkt een veelbelovende doorstart van het VOC-avontuur. Maar er zijn twee tegenslagen. Ten eerste, vanaf 1730 is er ongelooflijk veel sterfte aan malaria... Men heeft nieuwe visvijvers gegraven in Batavia. Men weet nog niet wat malaria veroorzaakt. Het heet malaria, slechte lucht. Maar waar komt die slechte lucht vandaan? Geen mens die het weet. En dus tienduizenden mensen sterven uh, in, in Batavia. En de VOC moet steeds nieuwe manschappen aanvoeren. Die stad is een mengsel ook van, van Nederlanders, Javanen, Chinezen, uh, noem maar op. Uh, en ten tweede, uh, op het platteland stijgt er onrust, want de suikerteelt is voornamelijk in handen van de Chinezen. Maar elders ter wereld, met name in Brazilië, wordt er ook suiker gekweekt en die internationale suikermarkt stort in. En dat zorgt voor heel veel onrust op het platteland. Dus sterfte in Batavia eh, onrust eh, op het platteland daaromheen. Een aantal van die eh, jonge Chinese suikerboeren trekken naar de stad, waar ook Chinezen zitten. Men vreest voor allerlei onrusten. En in 1740 gaan de Nederlanders op drie dagen tijd de Chinese moord uitvoeren. Daar worden 40.000 à 12.000 Chinezen vermoord. Onschuldigen en schuldigen door elkaar. Handelaren, ambachtslui, suikerboeren, eh, jongens die op die suikerlanderijen eh, werken. Kortom, die doorstart van de VOC wil niet lukken. De schuldenlast stijgt. Steeds meer mensen in dienst op steeds meer afgelegen plekken. Dat betekent steeds meer corruptie, eh, oorlogen met eh, Engeland nemen toe. Kortom, de ooit zo winstgevende VOC wordt een, eh, een moeizame eh, organisatie. En op 31 december 1799, na bijna 200 jaar bestaan, wordt de ooit zo winstgevende compagnie ontbonden. En is ze failliet verklaard. En de Nederlandse staat neemt de onderneming over, inclusief alle schulden. 134 miljoen gulden, een kwart van de nationale schuld. En op dat moment begint een heel ander hoofdstuk uit de geschiedenis van Indonesië. We zitten in het begin van de 19e eeuw. De onrust door Napoleon, uiteraard, dat laat zich voelen tot in Indonesië. Een tijdlang is het gebied onder Franse controle, een tijdlang onder Britse controle. Dat duurt maar een paar jaar. Maar het zorgt er wel voor dat die figuren die daar aan de macht zijn, toen erg beïnvloed zijn door het ideaal van Napoleon en het ideaal van de moderne staat. De republikeinse gedachte eh, dringt door tot daar. En dat betekent weg met die feodale adel. Als we in Frankrijk de adel afschaffen, dan moeten we dat ook op Java doen. Weg met dat lapjesdeken van feodale rijken. We gaan hier één land van maken. We leggen één weg aan. De grote postweg wordt geïnstalleerd. Eh, Eerste verbindingsweg op Java eiland, wat op dat ogenblik economisch het belangrijkste is. En onder de Britse tijd, het heeft maar een paar jaar geduurd, beslist men van prima, we houden die grote postweg uh, en we gaan zelfs het verkeer beginnen regelen. Iedereen moet links rijden. Tot op de dag van vandaag is dat het geval. Indonesië is eigenlijk een van de heel weinige ex-kolonies die aan de andere kant van de weg rijdt dan het moederland. Uh, die napoleontische periode duurt niet lang, maar is toch ongelooflijk belangrijk, omdat voor het eerst het idee van de, de staat, de moderne staat, binnenkomt. En daarmee ook de idee van een kolonie, centraal bestuurd, inbeukend tegen de plaatselijke adel. Men probeert een bureaucratie in te voeren. Men begint zeer, zeer, zeer bescheiden aan onderwijs te denken. Er komt een administratie voor bosbouw. Er komt een administratie voor plantagelandbouw, enzovoort, enzovoort. Dus daar zie je echt het begin van bestuur. Niet enkel handel, bestuur. Napoleon is verslagen, de eilandengroep valt weer volkomen onder Nederlands gezag. En op dat moment is dat de Nederlandse koning. Nederland is een monarchie geworden. En nu is koning Willem I aan de macht. Hij heeft het nu voor het zeggen. En grond wordt echt van belang. De tijd dat het enkel nog maar om specerijen ging is voorbij. Nu gaat het over het kunnen controleren van grond, want grond hebben betekent dat je belastingen kan innen. En de belasting bestaat erin dat boeren die grond pachten in ruil voor het afstaan van een deel van de oogst. Maar je hebt nog steeds op Java allerlei Javaanse adel, feodale adel, die hebben ook grond. En die willen niet per se die grond loslaten, want die verdienen ook aan een pacht. Dus daar ontstaat echt strijd over de toegang tot de grond. En die strijd leidt tot de Java-oorlog. Java-oorlog heeft vijf jaar geduurd, van 1825 tot 1830. En het is eigenlijk de meest dodelijke oorlog die Nederland ooit heeft gevoerd. Naar schatting, 200.000 mensen zijn daarbij omgekomen. En aan Javaanse zijde werden de troepen aangevoerd door een prins, uiteraard. Want het was de adel die niet kon leven met de gedachte dat ze grond gingen verliezen aan de Nederlandse koning. En die prins heette prins Di En Di voert de troepen aan eh, en hij koos voor een soort guerrilla Door beter terreinkennis kon hij met kleinere milities, kleinere eenheden, kon hij toch een serieuze uitdaging vormen voor de troepen van koning Willem I. Het gaat hier niet over honderdduizenden soldaten, niet over enkele duizenden soldaten die proberen uh, die gebieden, vooral op Centraal Java, waar die lokale adel, die lokale sultan sterk staan, om die in te nemen. En uh, dat duurt lang, gaat er bloederig aan toe. Af en toe kan Nederland een, 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 een gebiedje innemen. En op een bepaald moment gaat Nederland zeggen... het uh, hier komt maar geen einde aan de strijd. Laat ons prins Dipo Nigoro uitnodigen voor overleg. Laat ons beweren dat we met hem diplomatieke onderhandelingen gaan starten, dat we eventueel de strijd kunnen staken. Diponegoro gaat erop in, vertrouwt de Nederlandse generaal en merkt tot zijn enorme verbazing dat hij in de boeien wordt geslagen. Sterker nog, hij wordt verbannen keert nooit terug naar Java, gaat eh, jarenlang nog in gevangenschap op Sulawesi doorbrengen en schrijft daar zijn memoires neer over wat hij heeft meegemaakt met de Nederlanders en in het bijzonder met die Nederlandse generaal.
1: Nu is het wel duidelijk dat uw hart slecht is. Nu u uw belofte verbroken heeft, ben ik de getuige van al uw verraad. De Nederlanders begaan een ongehoord verraad.
2: En door die geschiedenis hoeft het niet te verwonderen dat Diponegoro ook in de 20e eeuw velen zal blijven uh, inspireren. Zijn portret is op vele manifestaties, vele vergaderingen, uh, hing dat aan de muur. Diponegoro werd eigenlijk een verre voorloper van de vrijheidsstrijders in de 20e eeuw. Want die idee dat een gelijkwaardigheid wordt gesuggereerd om de tegenstander alsnog te kleineren, die zou ook in de 20e eeuw herhaald worden. Maar Willem I komt in geldnood. De Java-oorlog heeft veel gekost. En bovendien de Belgische onafhankelijkheid betekent dat hij de toch seriante inkomsten uit de Gentse textielindustrie en de Waalse mijnbouw verliest. En er moet dus gezocht worden naar een nieuwe bron van, van inkomsten. En op dat moment wordt het belastingstelsel in Indonesië hervormd. En hij doet dat door niet langer te zeggen, ik heb de grond en ruil voor wat pacht mag u de grond bewerken. Nee, eh, boeren mogen die grond bewerken op voorwaarde dat ze 20% van hun grond zullen besteden aan gewassen die de koning wil. En dat is nieuw. Je gaat niet langer een beel van je rijstoogst afstaan. Je gaat ineens die gewassen telen die van belang zijn voor de koloniale economie. En gewassen... Het 19e eeuwse woord, het chique woord daarvoor, is culturen. En dan zit men in het zogenaamde cultuurstelsel. Het heeft niks te maken met dans en opera. Het heeft te maken met gewassen als teelten. En de gewassen die internationaal het meeste opbrengen, zijn uiteraard koffie, thee en suiker. Dat is al 100 jaar zo. Maar ook tabak komt erbij. Kina voor de medicatie, de kinine. En indigo als, als kleurstof. Dus een Javaanse boer moet... 20% van zijn lab grond bewerken met teelten waar hij zelf niet zoveel van heeft. En als hij zelf geen grond heeft, moet hij maar 66 dagen per jaar herendiensten verrichten. Dat is eigenlijk een chic woord om te zeggen gratis werken voor de koloniale overheid. Eigenlijk verschilde dan niet zoveel van dwangarbeid. En het gevolg was dus dat al die arme boeren plotseling allerlei gewassen moesten gaan kweken. Uh, natuurlijk, er zijn nog niet zo heel veel kolonialen ter plekke. Om die teelten te kunnen uh, innen, is een bestuur nodig. Er zijn allerlei ambtenaren nodig, maar die zijn er niet. Nederland lost dat op door te gaan werken met wat overschiet van die voormalige Javaanse adel, om die nog altijd een bestuursfunctie te geven. Je moet een beetje denken als een soort baronnen die hun gronden voor een deel verloren zijn, of, of markiezen en hertogen die veel minder in de pap te brokken hebben. Maar ze kunnen een graantje meepikken als ze helpen met het innen van die culturen, van die landbouwgewassen. En dat doe je, net zoals je vandaag een bankier tot uh, uh, hogere risico's uh, uh, stimuleert, dat doe je met een bonuscultuur uh, in functie van de opgehaalde oogst, krijgen ze een commissie. Uiteraard, als je op die manier te werk gaat, zet je de deuren open voor allerlei vormen van misbruik. Als je verloning staat in verhouding met wat je kan ophalen bij je voormalige onderdanen, dan hoeft het niet te verbazen dat men met de grove borstel daar doorheen gegaan is. En dus veel van die Javaanse adel, die een bestuursfunctie hebben, die gaan over tot het uitpersen van hun eigen bevolking. Wat betekent dat 20% verplichte grond afstaan aan culturen, werd al gauw 40% en 66 dagen gratis werken, dat werd er al gauw 200. Maar het cultuurstelsel van Willem I draaide als nooit tevoren, de inkomsten stegen navenant, het cultuurstelsel werd een ongelooflijk financieel en economisch succes voor Nederland, althans. En koning Willem III. De kleinzoon van koning Willem I, die wint er geen doekjes om als hij in 1859 het Nederlandse parlement mag toespreken.
3: Wanneer ik de hoogst bevredigende toestand van Slans geldmiddelen dankbaar herken en overweeg dat die grotendeels de vrucht is ter voordelen door de Oost-Indische bezittingen van het Rijk opgeleverd, dan besef ik niet minder mijn roeping om de bloei en de verdere ontwikkeling dierbezittingen te bevorderen. De offers, tot dat einde en tot handhaving van het gezag al daar vereist,
2: worden met geen karige hand gebracht. En die cijfers zijn ongelooflijk. Tot een derde van het Nederlandse staatsinkomen in het midden van de 19e eeuw. Een derde kwam uit uh, Nederlands-Indië. Kortom, het cultuurstelsel, ongelooflijk succesvol voor Nederland, ongelooflijk pijnlijk voor Nederlands-Indië. Op Java heerste er hongersnood, in nogthans een van de meest vruchtbare gebieden ter wereld. Er zijn koordsepidemieën, grote uitbraken van cholera, er sterven tienduizenden mensen, gezondheidszorg is zo goed als onbestaande, het is tegen die schrijnende toestanden dat Multatuli gaat in een van de mooiste en ook wel de bekendste passages uit de Max Havelaar.
3: Saïdjans vader had een buffel waarmee hij zijn veld bewerkte. Toen deze buffel hem was afgenomen door het districtshoofd van Parangkujang, was hij zeer bedroefd en sprak geen woord, vele dagen lang want de tijd van ploegen was nabij. En het was te vrezen, als men de Sawa niet tijdig bewerkte, dat ook de tijd van zaaien zou voorbijgaan en eindelijk dat er geen padi zou te snijden zijn om die te bergen in de loemboem van het huis. Saidja's vader nu was zeer bekommerd. Hij vreesde dat zijn vrouw behoefte zou hebben aan reist en ook Saidja, die nog een kind was. ...en de broertjes en zusjes van Saitja. Ook zou het districtshoofd hem aanklagen bij de assistent-resident... ...als hij achterlijk was in de betaling van zijn landrente... ...want daarop staat straf bij de wet. Toen nam Saïdja's vader een kris die Poesaka was van zijn vader. De kris was niet zeer schoon... ...maar er waren zilveren banden om de scheden... En ook op de punt der Schede was een plaatje zilver. Hij verkocht deze kris aan een Chinees die op de hoofdplaats woonde en kwam thuis met 24 gulden voor welk geld hij een andere buffel kocht.
2: Multatuli zijn geschrift valt niet op Dovemansoren. oren. Uh, er wordt naar geluisterd, ook andere auteurs gaan reageren op uh, de, de schandvlek die Nederlands-Indië geworden is. Men spreekt zelfs van een ereschuld en dat Nederland niet zomaar kan gaan plunderen voor eigen gewin en de plaatselijke bevolking kan uitbuiten. En dus dat uh, cultuurstelsel, wordt hoe langer meer gevraagd. Iemand als Dommelan Nieuwenhuis, de socialistische voorman, gaat zelfs in het parlement als eerste pleiten om de kolonies af te schaffen. Multatuli gaat zelf niet zo ver. Hij pleit voor een humaner kolonialisme. En dat komt er eigenlijk. Het gehate cultuurstelsel wordt stilaan afgebouwd en wordt vervangen door het plantagestelsel. En dat betekent dat niet langer de staat de grond gaat verpachten, maar dat allerlei privéondernemers uit Nederland, maar ook uit het buitenland, mogen beginnen met plantages te houden en daarop personeel aan te werven. En dat is een enorme omwenteling. Het cultuurstelsel wordt vervangen door het plantagestelsel. En dat betekent dat uh, vele Javaanse boeren niet langer... kinine Koffie, thee en suiker gaan verbouwen voor de Nederlandse staat, maar dat ze in dienst komen van een privéondernemer en dat ze op het eind van de week iets krijgen wat ze daarvoor nog nooit gezien hebben: kleine, roestige stukjes metaal, muntgeld, duiten. Er worden honderdduizenden duiten gestampt om de plaatselijke javaanse boeren mee te betalen munten bestonden enkel in de, aan de kust in de havensteden al eeuwenlang werd dat daar gebruikt als ruilmiddel maar nu voor het eerst in de binnenlanden worden Mensen betaalt met munten. En die munten zijn van belang, de monetarisering van een samenleving is van belang, omdat je vervolgens op een andere manier belasting kan gaan heffen. Mensen moeten niet langer hun rijstoogst afstaan, mensen moeten niet langer koffie of thee gaan kweken in opdracht van de overheid, maar ze kunnen volstaan met een deel van die duiten terug te geven die ze gekregen hebben van hun werkgever. Maar het is niet omdat die arbeiders, die Javaanse boeren, plotseling muntgeld krijgen... ...dat hun ellende allemaal voorbij is. Integendeel, die Europese plantagehouders... ...gedragen zich per momenten nog slechter... ...dan die Javaanse adel die vroeger de oogst kwam ophalen. En een ongelooflijk citaat wat daarover bestaat... Eh, ...komt van een, eh, van een Indonesische bestuursambtenaar... ...die in de jaren twintig vertelt hoe het er in de negentiende eeuw aan toe ging.
4: In die dagen gold als natuurgetrouwe beschrijving van een Europeaan dat deze iemand is met een zware stem, een grote stok in de hand en van wie men niets anders hoorde dan perdon. Zo werd algemeen de Europeaan beschreven en van ouder tot ouder werd de dorpelingen vrees voor hem ingeboezemd. Zo zal het geen verwondering baren dat men voor de onverwachte of gedwongen aanraking met een Europeaan zich van toverformules of beschermende amuletten voorzag om de invloed van zulke wezen ter tegen te kunnen weren.
2: Je hoorde niets anders dan perdom dus. Dan moet je weten dat de, in Indonesië de, de V als een P wordt uitgesproken. Een selfie is een selfie. Dus perdom is verdom, verdomme. Dat is wat ze te horen kregen van die Europese plantagehouders. En misschien wel de meest dramatische plek als het gaat over de uitwassen van het plantagestelsel, was de noordkust van Sumatra. Daar in de, in de buurt van de Rivier was ontdekt dat er ongelooflijk goed eh, tabak kon geteeld worden. En op dat moment wordt overal in Europa en ook in Noord-Amerika ontstaat de mode van het sigaren roken. En het blijkt dat op Sumatra het allerbeste dekblad voor de sigaren, het blad dat aan de buitenkant van het sigaren zit, kon gekweekt worden. Vandaar dat veel merken van sigaren op houten doosjes tot op de dag van vandaag Sumatra heette. Uh, en er ontstond een ongelofelijke boom aan uh, tabaksplantages. Uh, het eind van de 19e eeuw waren er een kleine 200 van die plantages actief. En er kwamen investeerders uit Nederland, Engeland, Duitsland, zelfs Rusland, Amerika... ...allemaal om eh, tabaksplanten te gaan kweken. En in de oerwoud stampen ze een stad uit de grond, want dat is vrij dun bevolkt. En de oerwoudbewoners zelf willen absoluut niet in die plantages gaan werken. Dus men moet contractarbeiders gaan aanvoeren. En die worden massaal vanuit China aangevoerd. Eerst vanuit Singapore en Penang, het Maleisische schiereiland, ...later vanuit China zelf... En er worden ook vanuit Java worden er mensen aangevoerd. Alles samen gaat het over ongeveer 170.000 mensen die daar komen. En die werden koelies genoemd. Het woord koelie vandaag geldt op bepaalde plekken in Nederland als, als geldwoord. Voor Hindoestanen uit Suriname. Maar destijds betekende het contractarbeiders. Mensen die in loondienst werkten van die plantages. Strikt genomen waren dat geen slaven. In de praktijk kwam het wel daarop neer. Meestal hadden ze een contract van vier, vijf jaar. Maar men deed er alles aan dat ze hun contract moesten verlengen. En de beste manier om dat te doen, was ervoor te zorgen dat die mensen zich in de schulden staken. En de beste manier om hen in de schulden te steken, was ervoor te zorgen dat ze mochten gokken en dat ze opium mochten roken. Dus je zat met een bevolking die uh, zijn geld, zijn zuur verdiende geld op de plantages meteen verdeed in allerlei gokketen en, eh, om, en vervolgens hun miserie en vermoeidheid probeerde te verbergen door opium te gaan roken. Opium hielp bovendien om langer de pijn te verduren en nog langer om de tabaksplantages te kunnen werken. En bovendien, koloniale administratie was gering, heel veel veiligheid Heel veel politie was daar niet. De plantagehouders zelf mochten eigenlijk een soort politiearbeid zelf verrichten. Het ging er ruw, brutaal, moorddadig aan toe. En dat allemaal dus omdat er in Europa en Amerika heren graag aan een sigaartje zaten te lurken. Het ging niet alleen over plantages van tabak. Ook elders zie je... Nieuwe vormen van industrie die ontstaan. Zelfs de mijnbouw komt op gang. Goud, steenkool, rubber, tin. Heel belangrijk. Maar misschien het belangrijkste is dat er iets gevonden wordt dat in het Grieks heet rotsolie. Petros oleum. Petroleum. En in 1890 wordt al de koninklijke Nederlandse maatschappij tot exploitatie van petroleumbronnen in Nederlands-Indië opgericht. Erg lange bedrijfsnaam afgekort: De Koninklijke. En een jaar later, 1891, volgt de Britse, een Brits bedrijf Shell Transport and Trading Company. En nu is iets heel grappig. Shell is aanvankelijk begonnen als een klein handelsorganisatie, een klein bedrijfje, dat schelpen vanuit Japan en andere delen van Azië naar Europa probeerde te transporteren. Vandaar de schelp in het logo, vandaar de naam. Maar bij het prospecteren naar schelpen ontdekte men ook een beetje rotsolie. En uh, het leek, de, het waren twee broers, de gebroers uh, Samuel, het leek hen interessant om naast de uh, sierschelpen misschien ook wat rotsolie te verkopen als lampolie. Zo is het begonnen. En in 1907 gaan die twee bedrijven, de Koninklijke en de British Shell Transport and Trading Company, gaan versmelten tot de Royal Dutch Shell Groep. En eh, tot op vandaag natuurlijk de kroon van de Nederlandse economie. De besmeurde kroon van de Nederlandse economie. Met als dochteronderneming toen de Bataafse Petroleummaatschappij BPM. En die staat in voor het oppompen en raffineren van de olie. En BPM zou ongelooflijk belangrijk worden. En gaat de hele koloniale economie domineren. Ze hebben 44 concessies over heel Indonesië en ze waren actief over 32.000 kilometer. Dat is een gebied groter dan België. Olie werd big business en het zou het lot van Nederlands Indië in de 20e eeuw diep gaan bepalen. Dus als je kijkt naar die eeuwen Nederlandse aanwezigheid, dan zie je dat grond steeds belangrijker is geworden. Eerst een beetje grond voor een fort, dan een beetje grond omdat daar noodmuskaatbomen en kruidnagelbomen groeien. Later vanaf 1700 gronden om koffie, thee en suiker op te verbouwen. En in de 19e eeuw gronden van plantages te hebben. Plantages voor van alles en nog wat. Voor tabak en vervolgens de industrie. De industrie heeft steeds meer grond. Door. Dus een maritiem project wordt echt een territoriaal project. Een handelsonderneming wordt een koloniale onderneming. En dat zorgt ervoor dat men zeker na het einde van de 19e eeuw ongelooflijke inspanningen doet om heel dat gebied onder controle te krijgen. En met een eufemisme wordt dat pacificeren genoemd, maar zeg maar gewoon oorlog voeren, militair veroveren. De hele archipel rook naar buskruid. En dan moet je beseffen dat het vooral de Europese zijde is die buskruid kan doen opdampen. Zij hebben de vuurwapens, of toch echt een enorm overwicht aan vuurwapens. De, de langste strijd, op verschillende plekken wordt er gevochten, maar de langste strijd is ongetwijfeld de, die in Aceh. Aceh is het noordelijkste puntje van Sumatra, waar de oudste en ook de meest radicale islam uh, bestaat. En daar moet Nederland 40 jaar ten strijde trekken en meer dan 100.000 doden maken. Dat gaat er niet bepaald lichtzinnig aan toe.
4: Vele vijanden proberen nog een vergeefse wanhoopsaanval te doen met hun steekwapens, maar ze worden allemaal neergeschoten. Ik zie twee dode dorpelingen nog in springhouding in de borstwering hangen. De meeste vallen echter aan de voet van de muur waar ze half in het regenwater liggend hun laatste adem uitblazen. Op een gegeven moment worden we vanuit zo'n kuil beschoten waarmee het idee ontstaat om de rieten overkapping in brand te steken en zo de vijand te verdrijven. De vlammen slaan echter over op een schuur en daarna op een huis... waardoor uiteindelijk een groot gedeelte van Tampeng in vlammen opgaat. Nu is het echt voorbij. Er heerst een opgewekte stemming onder de marachossés... nu dit zware werk is volbracht. Aan onze zijde zijn enkel wat gewonden... terwijl de vijand 125 mannen en 50 vrouwen en kinderen heeft verloren. Wij hebben 6800 patronen verschoten... ...en de buit bedraagt 114 geweren, een revolver, munitie... ...een grote hoeveelheid steekwapens, enige levensmiddelen en goederen.
2: Het is volop oorlog. Dit is het verslag van adjudant Kempees. Die is deel van een expeditie. En dit is een van die vele slagen, de slag om Tamping in 1904. En die strijd die wordt echt gevoerd door een koloniaal leger. Sinds 1830 heeft Nederlands-Indië het kniel: het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. En dat is inmiddels uitgegroeid tot een troepenmacht van tussen de 30.000 en de 40.000 soldaten. Dat is best wel veel. En die troepen moeten worden aangeworven, zeker voor die Atje-oorlog die lang duurt. En die worden in Nederland geworven, maar ook allerlei gelukzoekers en avonturiers van heel Europa melden zich aan. En een van die figuren die zich gaat aanmelden, al in de uh, 19e eeuw, is een onhandelbare jonge Fransman die toevallig ongelooflijk goed kan dichten, een gast van 22 jaar luisterend naar de naam Arthur Rimbaud. Die krijgt een opleiding in Nederland, wordt verscheept naar Java. De bedoeling was dat hij mee ging vechten aan dit soort strijdtafereel die we net gehoord hadden, maar hij koos eieren voor zijn geld. Een paar dagen na zijn ontscheping in Java is hij er met zijn biezen van doorgegaan en nooit meer teruggevonden tot grote frustratie van de Nederlandse koloniale overheden. In elk geval, niet iedereen eh, muist van onderdoor. Uh, sommige Europeanen gaan er met de bottenbijl door en één daarvan is, is Hendrik Colijn. Colijn is echt de belichaming van koloniaal leger, koloniale economie en koloniale politiek. Uh, op dat moment, bij de strijd om Lombok, is hij nog een jonge officier en hij schrijft naar zijn streng Calvinistische boerenouders een brief waarin hij zijn verbazing uitdrukt over hoe, hoe massaal die plaatselijke bevolking zich verzet tegen die Nederlandse pacificatie.
3: 17 december 1894 Zelfs jonge, schone vrouwen met zuigelingen op de arm streden mee en wierpen uit de daken stukken lood op ons, terwijl anderen zelfs de lands hanteren. Gelukkig stonden mijn dappere Ambonese als een muur, na de achtste aanval bleven nog enige weinigen over die genade vroegen. Ik geloof dertien. De soldaten keken mij vragend aan. Een dertigtal mijn manschappen was dood of gewond. Ik keerde mij naar achteren om een sigaar op te steken. Enige hartverscheurende kreten klonken en toen ik mij omdraaide... waren ook die dertien dood.
2: Terwijl hij nog een sigaar opsteekt, schrijft Colijn ook een brief aan zijn vrouw. En daarin stelt hij het nog een beetje letterlijker:
3: Ik heb negen vrouwen en drie kinderen die genade vroegen op een hoop moeten zetten. En zo dood laten schieten. Het was onaangenaam werk, maar het kon niet anders. De soldaten regen ze met genot aan hun bajonet.
2: Dat waren de taferelen op Lombok. Op het naburige Bali, het eiland daar vlak naast, ging het er eigenlijk nog dramatisch rand toe. Bali is nooit islamitisch geworden. Uh, het is het eiland geweest waar de klassieke hindoeïstisch boeddhistische cultuur is blijven voorbestaan, Tot op vandaag eigenlijk. En daar heb je allerlei koninkrijken. En die vorstendommen weigeren zich over te geven. En in 1906... En in 1908 zie je daar een fenomeen en dat heet Puputan. En Puputan, dat is het moment waarop de hele hofhouding ervoor kiest om de vijand tegemoet te treden. Vaak met niet meer dan rituele wapens, getooid in traditionele klededracht, zeggen ze we gaan nog liever collectief ten onder dan te moeten knielen, dan te moeten buigen voor dit Nederlandse gezag wat hier met vuurwapens op ons afkomt. En dat moet ongelooflijk geweest zijn. Er zijn een aantal beschrijvingen van Nederlanders die het hebben meegemaakt, hoe die hofhouding, gekleed in witte, traditionele, ceremoniële kleding, afkwam gestapt, enkel gewapend met stokken, speren, sierlijke rituele dolken, die soldaten wisten niet wat ze zagen. En de vrouwen aan de overkant namen hun sieraden af en smeten ze toe naar die soldaten om hen te spotten. je had mij straks vermoorden, maar het maakt mij niks uit, hier, als het toch om de rijkdom te doen is. En het moet een ongelooflijke indruk gemaakt hebben. Er zijn eigenlijk geen getuigenissen bewaard gebleven van de Balinese zijde, behalve het verhaal van één zwangere vrouw die erbij was.
0: Volhardend in gepassioneerde woede trokken mannen en vrouwen voorwaarts, zonder vrees opkomend voor de waarheid, om hun geboorteland te beschermen, bereid hun leven af te leggen. Hun laatste verweer in de ongelijke strijd tegen de macht van de Nederlandse wapens. De oude overgeleverde Kris, erfstuk van de voorvaderen tegenover de moderne wapenuitrusting. het der, der, der geluid van salvo's hield aan. Het gevecht werd feller. Mensen vielen boven op elkaar en er vloeide steeds meer bloed. Na een heftig gevecht viel de vorst, gewapend met de geërfde Christ, ten slotte in de schoot van moeder aarde. Geveld door een kanonskogel in zijn nek. Hoewel de vorst in de strijd was gevallen en het aantal lijken her en der verspreid niet meer te tellen was, schalde donderend geschreeuw vermengd met vloeken vol haat jegens de Nederlanders nog voort. Zelfs toen de strijd nog heviger werd en de lijken zich hoger opstapelden. Na lange tijd nam het rumoer der kanonnen geleidelijk af. Tot ze zwegen en ook de kreten van de strijders niet langer werden gehoord. Het slagveld... ...als doodstil. Afgezien van het gerasp van wegstervende adem... ...en het hulpgeroep dat van tussen de lijken werd gehoord... ...van de gewonden die al hun kracht hadden verloren.
2: Bij Die Poepoetan van 1906... ...kwamen naar schatting 3000 mensen om het leven... ...en het koloniale leger plunderde na afloop hun lijken. Op die manier werd Nederlands-Indië onder gezag gebracht. En wie er nog overbleef van plaatselijke hoofden, moesten een korte verklaring ondertekenen, waarmee ze hun gezag afstonden aan de Nederlandse overheid. Enkel vier vorstendommetjes op Centraal Java eh, mochten nog een beetje ritueel verder doen. Tot op de dag van vandaag Zie je dat steden als Surakarta en Jogjakarta nog een klassieke feodale adel hebben. In Jogjakarta heb je nog altijd een sultan in Surakarta. Een susuhunan, zo heet het. Daar heb je ook nog echt nog een hofhouding met een paleis. Toch is er ook in Nederland verontwaardiging over die gang van zaken. Er zijn altijd tegenstemmen geweest. Dat mag niet vergeten worden. Iemand als Hendrik van Balen zal in 1909... Zijn afkeer laten blijken in een roman die heet Donkere Dagen.
4: Zo werden de bloedvlekken menigvuldiger en het getal lijken in de gracht talrijker. Zo vloeide het bloed in kleine beekjes tot één grote plas, één grote bloedvlek op de geschiedenisrollen van het Nederlands gezag in Indië. En dan noemen wij ons christenen. Dan durven wij beweren dat wij koloniseren tot heil van de ingeborenen. Oh, ik spreek niet van Holland alleen. Als ik van wij spreek, dan bedoel ik daarmee de Europeanen. Dan bedoel ik alle volken die de hooggeloofde beschaving en de Jenever... komen brengen aan tot daartoe in gelukkige onwetendheid levende tevredene heidenen. Welke het dan met leden ogen moeten aanzien... hoe en passant hun land wordt afgenomen... hoe hun vorst wordt beroofd van zijn macht... hoe de dochteren van hun volk worden onteerd als zij zich niet vrijwillig willen lenen daartoe, worden gegezeld. Alles onder het mom beschaving, christendom, lotsverbetering. In
2: 1600 begon het met geldgewin. Hoe kunnen we goedkoper aan specerijen geraken? Het is inmiddels 1914 en het draait nog altijd om geldgewin. En ondertussen is... Dat enorme eilandenrijk, wat inmiddels Nederlands-Indië is gaan heten, is voor het eerst onder Nederlandse vlag gebracht. Heel dat gebied uh, wordt uh, verbonden met Nederland. Er komen uh, stoomboten, er komen telegrafielijnen. Er worden allerlei scheepsverbindingen tussen die eilanden gelegd. De puzzel is gelegd en die wordt ook gelijmd door allerlei vormen van samenwerking, uitwisseling, handel uh, en, en, en mobiliteit. Nederland voelt zich... Ongelooflijk trots op het gepresteerde. Een nieuwe gouden eeuw lijkt aangebroken. Reden genoeg om trots te zijn. En Hendrik Colijn, degene die in Lombok zo vreselijk tekeer is gegaan, zegt dan ook op de radio het volgende.
5: Tullijk een ontzaglijk werk dat de eeuwen door daar in Azië en in het Westen verricht is geworden... Door een handjevol mensen. Want wat zijn ten slotte die enkele tienduizenden werkers onder een bevolking van nu ongeveer 65 miljoen zielen? En toch zijn het die mannen, bijgestaan vaak ook door hun vrouwen, die erin slagen. Om daar in het verre oosten en in het westen de beschaving, de cultuur te brengen die nodig is om die volken op te heffen tot hoger pijl. Dat moet het Nederlandse volk weten. Het moet bekend worden gemaakt met die grootste taak die daar vervuld is en nog dagelijks vervuld wordt.
0: Dit was een podcast van Clara, in samenwerking met de correspondent.